0: 亲爱的小伙伴们，欢迎来到我们新一期的九号酒馆。我是主播冰冰，我是大美，我是 Joyce。哎呀，今天真的是好久不见面了
1: ，然后我们三个人又凑到一起来喝酒、聊天、说闲话，而
2: 且而且是面对面的嗯。嗯
1: ，今天也没有主题，其实本来是准备了，结果由于冰冰上期定好的话题没有完成，所以本期先来凑了一期聊闲话、划<笑>水的一期。我感觉
2: ，但是我觉得我们可能三个人很久没有聊了嘛。其实聚在一起也挺好的，呃，就像之前我们说的，是一个很好的理由，可以聚在一起吃吃喝喝，对不对,对？对，酒馆嘛，酒馆就是嗯，闲聊一下，然后喝喝酒的。而且我即将要离开，呃，六个星期了，所以呢。就很久要不能跟你们见面、嗯，就是趁着走之前把这个播客交给我们了，对吧？对吧我
1: 上周还是上上周见到 Joyce， 然后我就有点慌，那突然要回国了，然后又走六周，啊、我就说，我一直在问他，哎，那我下次什么时候能见到你？我就有一种感觉，好像未来两个月都见不到他了，要赶紧再约一顿饭，把想说的话都说完的那
2: 种心情。啊、那你们后来你说了什么、嗯、想说的话？今天是你们大概九月底之前最后一次见到我了。哎，我怎么感觉他回国像是一个大事儿一样？就是个大事儿、啊，两年半都没有回过国了呀。<笑>对<笑>，其实我当时五月底的时候买了一次回国的机票，然后后来上海就比较严重了嘛，我就取消了。这一次希望我自己能够平安登机。我听说好像听友群里已经有人开始准备想跟你约见面了，嗯、是吧？啊、oh, ，我其实挺矛盾的，因为我这次回国，我其实是非常非常的安静的，我主要是想多花一点时间陪陪我外公外婆吧。嗯嗯。包括我到现在为止也没有告诉我爸妈，呃，主要是想给他们一个惊喜
1: 啊、哦。你想就是平安落地以后再告诉他们你要回去、呃，甚
2: 至如果我能够忍住的话，我要拖到就是七天隔离之后再告诉他们。然后的话就基本上我想一半的时间在家待着嘛，一半的时间就陪我外公外婆。
1: 我刚刚幻想了一下，就转换了一下。我想，如果是我妈突然在家里见到了，我估计我妈当下就能哭出来
0: 。啊<笑>、uh, ，我想到这个，我我也就眼泪有点想，哎，不要这种。hold 住
1: ，hold 住 ，hold 住， hold 住 hold 住 uh. 来。对,对，确实很久没回国了，跟大家汇报一下近况。嗯、对对，大美先来吧。<笑>好，从我跟冰冰德扣味开始吧
2: 。对，我们俩、嗯、我们阳性这件事可以广而告之吗？可以吧可以、啊，我觉得。然后可以分享一下症状啊什么的。嗯嗯，对，我想说就是我们其实很少弄线下见面，<笑>我们 literally 就是要搞一个听友见面会了。虽<笑>
1: 然人不多、哦，本来是一个周三的晚上，我们说可以在奥克兰大家一起见个面，吃个饭，喝个酒。对就是趁着公司聚会，顺便就变成了我们天佑群聚,聚会，<笑>然后就
0: 很期待，早早的报名
1: 。周一晚上，冰冰说她阳了，然后说让我跟 Joyce 去一下，我说好的，没问题。然后周二早晨一起床，我觉得我嗓子有点不舒服。然后那天晚上，我同事从澳洲出差过来嘛，然后我们要吃一个，就一个团队的那个晚餐。然后我就在想，哎呀，人家要过来，我嗓子又不舒服，我测一个那个快筛，然后发现没事然后我就去了。结果呢，中午开始我就觉得浑身不舒服了，然后就是觉得很乏，但是我就在想啊，是不是要来大姨妈了什么的，我就真的觉得我很疲乏。然后中午我还去上了瑜伽课，回来以后我整个身体就开始疼，开始疼之后呢，到了下午我就开始咳嗽，到了晚上。我真的是，当时我就在想，我要不要吃饭？可是我都想，我待到五点钟了，我要不就吃完饭再走吧？但是我到八点钟吃完饭出来的时候，我真觉得我整个人浑身疼到已经。就是我如果不是靠意志力吃下来那顿饭，我就感觉我是吃不下来的。然后我出来之后就开始疯狂的咳嗽，我到家之后就已经有痰了。晚上九点钟，哦，那你的症状真的好快哦。对我，我大概其实周一的时候有隐隐约约有一点点不舒服，我没在意，因为我前天吃了火锅嘛。我跟 j o e 跟我一起吃的，对我跟 j o e 一起吃火锅，我还在想很正常，就是你吃完火锅起来好像咳咳有点清嗓的那个感觉。然后到周二晚上九点，我一到家一测试我就阳了。然后就开始进入跟大家说，我可以不去了。我可能没有说“我们再约吧”这个词，我就说不好意思，我阳了。然后说什么改天再约之类的话。然后结果周三晚上还有一个听友真的去了那个活动现场。哦，真的啊！哦，他进去了吗？问题是
2: ，不、就是他直接回家了。<笑>该不好意思的。<笑>对，他说比较顺路，因为我们感到非常抱歉。他说刚好。他说他要去 b r i g 转一站，然后所以就还 OK，
1: 对，就很不好意思。然后我的症状基本上就是
2: 我一天之内升级的特别快嘛，然
1: 后周二晚上阳了之后，周二、周三我连着烧了两天，大概三十七、三十八这个样子。但每一次吃完退烧片就会觉得身体会舒服一点。我基本上就是没有下过床，一直在床上睡觉。就是睡了醒了玩十分钟手机没有力气了接着睡，大概睡了三天，然后第四天我真的觉得我已经要臭了，我实在是不行了，我从床上爬起来洗了一个澡，整个人大概 refresh 了一下，觉得舒服一点，但是我的能量只能够让我坚持在地面活动不到半个小时，对我就要一直频繁的回到床上躺着，然后大概就是一直这么循环往复的坚持，第九天的时候吧，我可能就阴了
0: 。那你什么时候感觉状况好一点呢？就是能够。吃饭，然后正常的这种
1: ，我觉得都是我阴了之后才慢慢恢复的。但是我一直咳嗽，然后我一直特别累。我回去上班的第一天啊，中午就没有力气了。十二点我是睡了一个午觉，到两点起来才接着上班的。嗯、然后后面那几天就是每天四点钟我就累到不行了，我就必须再躺一会儿，是真的要去躺一会儿，睡一个小时，或者是休息半个小时，我才能接着起来吃晚饭、嗯、去做晚上的行动。嗯嗯，很乏力。对，转阴的后面两周几乎都是这个样子了。嗯嗯嗯，你是咳嗽特别严重，对不对？对我也是
0: 咳嗽特别严重，我也是吃了顿火锅跟朋友
1: ，<笑>吃火
0: 锅请慎重哈、啊。嗯，呃，因为我一个朋友不是要去美国嘛，然后我们就星期六的晚上去他现在住的地方一起吃了火锅，结果他的室友。第二天是阳了，第二天我没有事儿，但是第二天星期天的下午告诉我阳的，就是第二天我在加班，但是我周一就开始有反应，我就觉得我有点忐忑。我之前其实一直想阳，你知道吗？你<笑>是想阳？我一直想要阳，为什么？我因为我身边的人都是轻症，就是，哎，我检测自己阳了，但是呢就有点咳嗽。然后我问他每天在干嘛，他说每天在家休息啊。我这段时间特别忙嘛，我说休息，而且没人找你。你推掉所有的约，工作也不是有人找你呢，你身边所有的这种朋友也不会找你，我就特别羡慕这样的时间。然后呢，我真的是神感觉，我感觉我自己马上真的是要要阳了。然后我就去测了一下，结果周一的时候我就测阳了，我就跟老板说了，好。啊，但是周一我没有什么反应，我就很庆幸轻症，然后我就可以名正言顺在家休一周假了。结果第二天开始就开始发烧，然后咳嗽，然后我还好，我的 partner 的话，他的症状比我严重的多。他大概整个咳了有两周，所以我的症状是从第二天开始有，到第五天开始就逐渐的好转了，就是发烧没有了，就是咳嗽会有。但他基本上每天晚上都是坐着睡觉
1: 的。那咱俩是差不多的、嗯。我其实没有觉得我特别痛苦，因为我一直在睡觉，我一直在睡觉。其实我大部分的时间是不清醒的，我只是觉得很乏力，但是我没有那种咳到睡不着觉，我就是睡了一宿，第二天起来还能接着睡
0: 。对，但我觉得有一个收获就是，是我精神状态特别好。
1: 就我身体非常差
0: ，一会儿也会累，但是基本上一日三餐是我来做，我每天会炖汤、炖粥、炖很多东西。但是我精神状态很好，是在于不用工作。对，就是抽离了那个原来压力比较大的那种环境和状态。然后我干嘛呢？嗯、我就在家里把车库啊修修补补的东西又捡回来，还觉也没得什么抠呗。<笑>对，而且之前就家里在装修嘛，很乱，我就把整个车库重新清一遍，把我们这个阳光房重新清了一遍，花了很长的时间。但是我觉得很满足，到晚上就可能又开始咳嗽，又开始累，就是基本上每天都在干这种事儿，嗯，就是装修、咳嗽、休息，然后做饭，一直到第十天我才开始转阴吧。其实第七天就一周假嘛，在这边，我第二日就是回去上班了，嗯，就等于在网上工作
1: 。我也是，我休了一周的假，对，然后第八天回去上班的。我就是觉得之前他们不是都说那个 long COVID 后遗症嘛，对我来说就是特别容易感到疲惫，特别容易疲惫。我昨天发了一个朋友圈，说我终于在阴了一个月之后，我能做一组完整的五十五分钟的 body pump 了。我之前没有办法，我之前就是我去上了瑜伽课，然后我也去做了一些就是很短的那种二十分钟的一个运动吧，但是我就是。我没有办法做半个小时以上的运动，然后上重量也是很累很累，就做完了，基本上如果上午做了，中午就蔫儿了；如果是晚上做了，基本上就躺在那儿什么也干不了了。嗯。然后我昨天就开始觉得我体力上完全恢复了，但我有一个我会发现我变得能吃了，嗯、我不知道是不是。这点是真的，我我也是，我非常明显，而且我潘冉
0: 也是，他之前不吃碳水的，现在两碗饭真的,真的是普通的什么汤什么两碗饭开始。你今晚上煮
2: 饭了没有？我我有水，我有饺子。我
1: 不是，所以不是我个人的话，他真的是特别能吃。我就觉得我比之前能吃了，而且你知道我我我很瘦嘛，我长肌肉很难嘛。但我最近这两周运动，我不知道是不是我吃的多了，然后我脂肪也开始变多啊。然后我最近还。嗯吃一些碳水跟糖，我原来也不怎么吃的，然后我就感觉我变得很能吃，你知道吗？而且
0: 给自己非常好的一个借口是，我要吃多了我才有力气。
1: <笑>但是，我发现其实 COVID 在最前，在症状显现之前，好像没有什么特别大的传播性。那天晚上我跟 Joyce 吃火锅，我们六个人，对吧？还有一个小朋友，
2: 对，只有
1: 我一个人中了其实。而
2: 且我，而且我们周六的时候早上去了那个啤酒节。就是我其实跟嗯大美那个周末是非常密切的在一起接触，嗯嗯我们吃火锅的六个人基本上中了四个
0: ，只有去美国的那个、嗯、和 Jaden y 他妈妈没中
1: 。但是我觉得可能其中有一个人已经有症状了。开始有一些显现了、嗯，但是我跟 Joyce 呆那两天，我还没有开始有任何的症状。嗯，我是在跟他们吃完之后的第二天出来的症状嘛。对
2: 、嗯，我觉得可能就是就是看运气吧。其实我从八月一号从墨尔本回来，我就没有怎么出去过了，除了中午出去吃了个饭啊，然后把你们叫过来，我就连去健身房我都不去了。回国还是多注意。对，对回国你要是阳了，你就回不去
0: 了。对，对自从我阳了之后，我们公司的所有人都阳掉了。嗯，就之前大家都是那种活蹦乱跳，觉得哎我没事，我没事，那还是不戴口罩，我已经不戴口罩了。就之前，但是基本上都阳过一遍了，那也还 OK 吧？感觉你阳过了之后，就是感觉手上不
2: 值。<笑>嗯，但是我觉得就是 s i m 他跟我讲，他说如果你阳了一次还会再阳的，就是他还是会建议我，就是我们出去去公共场合都要戴口罩是。是他建议是建议，但做不到呀。嗯，不过呃，我班长他味觉失掉了
0: ，就没有了
2: 。他现在还恢现在慢慢
0: 会再恢复就当时我吓到之后，加上他咳嗽，我又每天跟呃医生杰比打电话，他就给我送了一点像那种这种呼吸机一样的东西。嗯、我后来就在网上自己买了，他每天要吸这个，然后他尝不出来味道了，然后我就很吓人，然后我就打电话给别的朋友，别的朋友就说哦正常，两三个月才回来
1: 。对，但他这个回
0: 来算是很快的。我原来
1: 室友也是，他大概恢复了得有一两个月才慢慢慢慢慢慢味觉恢复过来。他说他没有味觉的时候，其实那阵吃饭都是不香的。嗯
0: 味<音>觉和嗅觉，这这太吓人了，所以能不得还是不得哈。嗯，对，我觉得还是要多注意防范。而且这样这个很难讲说有什么后遗症的
1: 。对的，对我到现我到现在都还一直咳嗽，我今天早上咳到。我楼下室友觉得我已经要不行了，然后上来给我送了一片什么葡萄籽精华还是什么的，他说让我吃下去可能会有点帮助。但就每天早晨起来还是会咳，这已经一个多月了，我觉得可能会持续很久、哦。嗯
2: ，晚上也应该比较严重
1: 吧。晚上我还好，我就是每天一醒来就会咳嗽。OK，Anyway，、okay, 回来说一下为什么今天没有录上原来的节目吧，冰冰<笑>
2: <笑>。本来本来这一期节
0: 目呢是我来负责的，嗯、而且呢其实早就有一些这种。有一些计划，有些内容，然后也有想要聊的这个嘉宾，<咳>但是呢，由于这阵子我已经接近崩溃的边缘，我已经自己觉得快抑郁了，<笑>真的，所以我就说，我就跟 Joyce、跟大美说，哎，我真的觉得压力很大。然后就也说，哎，冰冰你为什么觉得压力大？我说我要去读书了。他说啊，你要去读书了，你不要觉得播客压力大，你以后去读书了，读书压力更大。<笑>然后我真的就是因为我拿这个 offer 很急，我还在昆山滑雪呢。就是这个学期结束了之后，澳大才把 offer 给我，等于我只有两天的时间考虑接还不接。如果考虑接的话呢，我就要跟公司讲这件事情，那公司也没有时间反应，所以我是在昆士兰，就是开完会了之后跟老板说，他说那你打算怎么办？我说可能周五我就要走了吧。然后他说好吧，周五走。其实一般情况下给三十天的这个 notice 嘛、嗯 notice, 嗯，所以我就一周的时间来去交接很多东西
1: ，然后交接完了之后马上就去读书。我为什么突然想要读书呢？然后再暴露一下年龄吧。最后做这件事情，<笑>我每期都要讲年龄这件事情，嘛<笑>，重复一下
2: ，提升一下，来反复拿出来变大。<笑><对><笑>属牛的，
1: 属牛的
0: ，快四十的人了，聊一聊为啥吧。其实我想念书这个事情在我心里面很久了。我当时来新西兰就准备去念书的，但是因为当时是我 partner 他读书，然后我又读书的话，感觉这个压力会比较大一点。再加上新西兰这边，如果我想着拿 PR 之后读书，你的学费会便宜一点、嗯，所以一直有这个想法。从国内到现在，但是我觉得都没有实现嘛。去年拿了 P.R. 之后，就买房啊、工作呀、啊，各种轨道又发生一些变化。然后，但是这个事儿一直在我心里面。那今年我一直在看，一直在看学习的一些机会。然后今年有澳大有两个新的学科，我觉得还是蛮合适的。一个是讲住房供应的，第二个就是讲 Environment Management。然后我就选了这个环境管理的这个方向。嗯、我就觉得可能第一个自己也比较想多了解。然后第二个呢，他这个专业是读的一个硕士，但是他不要求你有原来相应的这种科学的 science background 背景。哦，那住房那个会要求吗？住房那个他需要你有一定的经验，但我在房地产这个领域只有一年的工作经验，那我没有试，因为我认识他们教授，我当时是想说应该也可以，但我没有申，是因为，嗯，可能会觉得环境管理以后在其他的国家生活也会有更多的一些。普适性吧，对，毕竟是全球的这个方向，对全球的一个方向，所以我选的这个就觉得是个坑，<笑>很运气很好，他给了我 offer， 然后第一周呢，我是干嘛了？我就上周，其实我就这周还没有刚刚完成第一周的，第刚刚完第一周的学习吧、嗯，整个人都是蒙着的，其实跟这个年龄没关系，
2: <笑>我觉得是跟学业有关系，因为我我当时也是去读书了嘛。我读的还是商科，我感觉会简单一些。你这个可能稍微偏学术一点,点，而且专业性会比较强，专业性比较强。我当时就是每两个星期就有一个就是要交作业的时候，你就整个人很崩溃。其实你就会脑子就一直在想这件事情，你想的时候你又不会去做，然后你一定要拖到最后的时候你就开始熬夜，然后把自己憋出来，然后就想说我这是在干嘛？然后<笑>。你就会觉得这读书太难了，就是只要把这书读出来，感觉自己就无所不能了，就是这种感觉。描述的都在点上，<笑>一个拖延症怎么会描述的这么，<笑>感这么诗意啊！我我上周跟冰冰说，我说我想
1: 到你去念那个书，每天要看好多的英文文章，还有很多的词读不下去，然后有一些段落是每一个单词都认识，确实不知道是什么意思，然后还要去写一些很多东西。我说我想到这个过程我都头疼。我现在还没有到你这个阶段，
0: <笑>我现在最开始。阶段哈，学校注册，首先注册就有很多的问题。我在注册过程中选课选不上，然后因为它的系统就各种奇怪，反正你就会遇到很多的。我就要注册这件事情怎么那么难？然后去学校跑了三次，然后这第一哈，就遇到困难了。第二呢，你注册完了之后装各种软件，用学校系统的软件，然后会觉得啊，我装又装不上，我有系统兼容性。然后装完了之后，它又接不上进去，我就很烦，因为时间又在那儿。老师说我已经丢了两周的课了，其实我已经有两周没有上课。然后呢，这周就要交作业。我什么东西都还没有，所以我注册好了，系统弄好了，我第一件事情跟所有老师发邮件，我就说我我晚两周，我刚刚注册好，嗯，对吧？我非常期待你的课，但是我这个 assignment 怎么办、嗯？然后他说，哦，有个老师说我免你两周，<笑>嗯、然后老师说可以，我可以给你点时间，你再晚点交。啊，我就觉得哎很好，我这种感觉感觉又回来了。好，第三天就开始去上课，我坐在那儿。其实同学之间的这种联系非常的松散，其实很多学习都是你自己的。老师讲最多的是啊、哦，我只是指引你，最终你要去做什么课题，你要怎么学习都是你自己的，就没有人去去告诉你你要朝哪哪方向走。我当时人都懵的。一方面上课听了一半，一半的我不说百分之五十吧，百分之八十我都没听懂，<笑>我就看老师在这讲，他又很有热情，他的激情感染了我，但是我不知道他在讲什么。<笑>第二就是他讲的那些，就是上课之前要读文章。上课之后要写，也要读文章，这于事，我都没有做。所以其实专业词汇和正常的英文用语，包括还有新西兰本地的，因为讲到新西兰本地的环境管理，有很多毛利语
2: ，的、嗯嗯、地
0: 名。我只记得一个 ，Nik Wakarimona， 因为我去过。<笑>什么土黑啊，什么什么一尾的，一<笑>尾还是我记得的。真的很多毛利语。讲完之后，我整个人都是，我现在看到 Joyce 这个房间里贴的这些 f a c k 的名字，我觉得很亲切。有地图，我真的人是懵的，你知道吧
2: ？我想到昨天我去跟我一个客户开会，他们就讲到说他们的钱是那个 Wa Katahi 给的嘛、啊。这个我大概。练习了三次，然后向北说你实在发音不了，他你就说是 n z t a 吧。我说呃，那我今天发音出来了，对不对？今天讲是对的，对对对对，就是我特别能 get 到你的、嗯，知道吗？因为还有毛利
0: 语，所以我、嗯、这周我真的我已经快崩溃了。我不能说哭吧，我就是躺在床上，躺在地上，我看着天花板，我两手放在我肚子上，我就在想。
2: 我
1: 为什么要这样？<笑>我记得上周，我跟咪咪说，我不是故意打压他啊，正好是正好是上周，我有一个朋友，他上上周去读书了，他是做那个室内设计、厨房设计什么的，他就想说，哎呀，就在这里生活没什么意思，再去进修一下吧，就去读了个建筑设计，然后就去上学了。我上周问他你怎么样，他说退学了<笑>。我前天的时候，我琢磨了要退学这件事
0: 情，你不是我问你退不退学费吗？对，他说退百
1: 分之九十<笑>。
0: <笑>我还在 YouTube 上看了一下，有没有人退学，大家分享经验，你知道吗？嗯，但最后其实我有感觉，虽然说可能压力很大，但是我每次去。跨越一点点的这种困难，我会觉得哦，我好像又近了一点。我我能感受到我的这种想法，嗯、我压力还是很大。你看莫莫名来的一些帮助，比如说那天你介绍的 Chris 就是我的啊 Simon 的同学，嗯、对 Simon 也是这个专业的就是 s
2: i m o n 就是一个大学院，对，比如说里面的 professor 都认识，对、嗯、老
0: 师都认识，然后呢，嗯、对吧？然后你有我我就觉得有什么事我可以问 Simon 了，对对对，而
2: Christine 直接就是说你你需要工作可以找我
0: ，可<笑>以 work for me，、嗯、对， Christine 是我我们。之前想要去约的一个呃嘉宾啊、嗯，来跟讲讲环境管理的这个，我可能接下来会邀请他，我来接下一期吧。然后他正好是这个环境管理的博士、嗯，那天分享的那个 case 我是觉得非常很、嗯、很有很也非常对,非常对我也有，我也有。后来昨天在学校里面去见一个同学，他做的研究课题就是讲这个课题的
1: 。嗯。他
0: 讲的是 citizen science，、嗯嗯、然后讲到这个东西，他问，因为他跟老师讲他要怎么怎么学，然后我想这是什么玩意儿？嗯，老师就说有人不知道这个是什么吗？我说我不知道，然后他解释一遍。我靠，我想
1: 想，不就是那
0: 天那节讲的吗？什么吗？你已经
1: 跟这个 program 的 leader 已经聊过了，嗯、你竟然还说你不知道这个项目？就是有一些千丝万缕的东西，有种感觉就是
0: 你原来觉得很难的事情，一旦你开始做，好像就有老天来帮你。嗯，我我有这种感觉。嗯、那至于。你能不能走得下去？这个坎儿，你能不能迈得过去？这个东西不是任何人能帮助你的，嗯、还是要自己对。对
1: ，而且我觉得原先的时间十几年都在工作，工作就是出现问题解决问题，然后慢慢去推进一个项目，嗯、然后你是有一个方向去做的。做的可能读书了，完全老师只是提供一个指引，其他完全需要你自己去延展和自主学习。这个过程的转变还是挺大的。可能刚
2: 开始的时候，你们会有个人的这个作业。之后就会 group s i g n 对 assignment， 那你只要抱对大腿就 OK 了，是不是？啊？是啊，我觉得学习方法在这段
0: 也也还是蛮重要的、嗯。其实最大的一个 barrier 到目前，一个是语言，一个是专业，其他的就是看你的自己的，其实就很多软性的东西，比如时间管理啊，嗯、比如说你你去怎么去 leverage。学，老师和学生的关系啊，这些东西
2: 都可能对学业都有帮助的。嗯、我不是说了吗？下周我不在之后，你可以来我家住。你包括怎么写论文这些东西啊、嗯嗯，我们 Simon 都能帮助。Simon 博士
1: 亲自指导。我跟你
2: 我现在碰见 Simon 都要叫
0: 他 Simon 博士 m a s t e r Simon。在我心目中，读完硕士像 Joyce 的，读完硕士有什么 title 吗 ？Nothing，Master、uh, Joyce <笑><笑>没。没有没有没有这样子，都是很厉害的人，就是能坚持。而且你不觉得吗？虽然可能觉得国内很卷。新西兰这边，我身边的朋友都是边读书边工作，全职读书全职工作，兼职读书全职工作。工作对这个我也想问，你现在是脱产读书吗？我基本上是脱产，但是也还在做一些呃前公司的一些兼职的事情。嗯经济上会有些压力，但我觉得总会有办法嘛。然后
2: 跟 partner， 那你他你们还房贷怎么办？啊？就是要去。不知道呀，
1: 要靠另外一半了。<笑>那你们有就是有一个比较商量的过程，嗯、做一下财务计划，大概大概怎么才能过完这两年
0: ？有有有有做一些财务的计划，因为正常情况下的新郎你一个人要要还房贷嘛，所以一方面可能嗯、呃，我们在考虑把一个房租出去吧，这一方面，嗯、另外一部分就是他会做这一些兼职，然后我手头本来就有两个兼职的项目在做
2: 。就维持一个最最基本的生活吧，啊、就是这样。但我觉得，就是你的 partner 他愿意去这样去支持你，我觉得还是比较难得的。嗯、对
0: 对，其实非常的难得，因为就上面一周我遇到的这种，我我的能量值非常的低。我能讲的就是说我过去一周，我就觉得自己像掉在一个水潭里面，你人要往下沉，我们没有任何能量。就是我手机，你看我在群里跟你们聊天都很少，我就我没有任何能量去做外面的任何东西。然后我醒过来，我就爬到电脑上去看过一周的课，然后再看这三门怎么写，要去读读文献，要去找，我都不会找。然后到晚上睡觉之前，我还在做这件事情，我这一整天都在同一个位置做同样的事情，我整个脑子都是很 dry 的，
1: 嗯
0: 。然后直到我开始调整，就是。我觉得过不了了，我我做不了了，然后我就出去走一圈，然后再回来就再做，就就是在这种状态下，我没有任何能量，所以我能量
2: 值非常的低。那你估计接下去两年估计都会这样子
1: ，前几个月会很痛苦吧？一旦你习惯了那些，
2: 没有到了第二年，你到时候会有那种类似快要 finish 的一个 project， 你跟就是属于比较大的一个项目，就是临近毕业的时候嘛。嗯哎、嗯，那会你更崩溃。你你是多久？啊？我是读了一年半，但是我自己有个兼职的工
0: 作。Oh, okay. 我我就觉得自己呃压力特别大。但是你想一想，我身边同学哈，身边同学有刚刚当然学习节奏非常好的，就是刚刚读完本科的，他们就反正在这种学习的状态里面。然后有女孩是全职读这个硕士，然后刚刚找了一个全职的工作是 research， 下下课的间隙干嘛就是去健身了。然后我说你每天晚上有八个小时睡觉吗？你这个强度这么大。他说我每天晚上都有八个小时睡觉。然后又有个同学说哦，那你看书看到几点？他说我晚上从来不看书。那我说你怎么学习的？妈呀，不知道。还有个同学是帮我搞这个软件的，他是孩子刚刚出生，然后他是请了两周的，就是父母的照看孩子的假期，来学校里面读两周的书。读完书之后，马上就去做全职工作，所以他接下来也是全职工作，就全职读书。我就不知道他们怎么做到了，所以你想想我自己觉得啊，咦，你能难吗？别人都是这样子的。
1: 但我觉得啊，我身边也有这种全职工作、全职读书的，就因为新西兰这边的工作强度没有那么大嘛。对他可以随
2: 便的摸。对很多人真
1: 的就有上班的时间都在摸鱼的，然后可能就把一些能量抽出来去读个书，然后可能他们又是母语英文者、嗯，就是相比较来讲，可能没有我们这么吃力。是、嗯、是,是
0: ，这也是。当然，所以我就说嘛，自己。我觉得录录这期播客，我也分享这个经验，我也很有压力的。没准我下一周就不要
2: 觉得有压力。我觉得就是，呃，因为你之前说过你之后想要孩子嘛，可能说，哎呀妈，也有机会。你不要再给他任何的压力，他现在不能承受更多了、嗯。嗯、多了那个要，嗯，想要在要孩子之前要读个书、啊哦，对对，啊、嗯哦，所以时间很
1: 赶。你们是想在生小孩之前把书读完？
2: 对，因为。就是你接下来怎么安排时间嘛？我特别能理解你，我当时也是，我是工作到了一个瓶颈，然后我自己又特别想刷一个学历吧，然后我就去读书了。对，就是这种这种感觉。我原来想说，我可
0: 以全职工作读书，因为我在的创业公司那、这个节奏，它不太会给你给你这样的一个空间。嗨，所以祝福我吧，哈，朋友们，嗯
2: ，加油加油！如果你也在
0: 澳大，正好在听这期节目来。然后也觉得是
1: 帮帮呃，这个环境管理，<笑>不一定是环境管理，我我只要是社
2: 科系的，我
1: 是觉得它真的是一个大的方向。现在本身就是一个环保方面又特别注重和强调的国家，很多领域又是大的趋势，嗯、所以我觉得未来一定会好。熬过这两年，非常棒。对，工作已经在等你了。<笑>我选的课题是
0: 跟房产相关的。哎，我选了两个很有意思的课题。现在好，现在这个阶段，昨天刚刚定下来，老师说给一个。清单 A 的方法的例子，给了一个你要解决问题的例子。你把 A 和 B 要组合起来。嗯，其实本来看起来很简单，你就不用自己想，这有门课。然后我 A 加 B 就一直对了好几次，就没对上了。老师说这个不合适。就是比如说我选了一个 national park 这个 sustainability， 国家公园，国家公园可持续性。然后他们有讲那个本地的原住民和政府之间的 co-management 的共同治理，就这么一个话题。这几个关键词啊，国家公园。啊，共同治理和可持续性，但是可持续性不符合前面两个，为什么？是因为国家公园它它没有 sustainability 的这样一个的叫方式方法，它用的是就是环境规则，就是怎么讲呢？它就规定你不能干这个，不能干那个，它不是一个循环的可持续性的系统。两个方向，我脑子里面呈现的就是我们经常去徒步，然后我们经常去国家公园徒步。那去了解一下关于原住民的这种文化啊，还有这种这种环境相关的也很好。另外一个是我选的跟那个房地产相关的。举个例子，比如海岸线的这种、嗯、很多的房子其实腐蚀了、风化了，现在的海岸线越来越近，很多人要买海边的豪宅， okay, okay. 其实很可能价值就没有那么高。大家只看到房子，没有看到接下来一百年一定会海平面上升多少。对，还有弗拉林这种新西兰的这种，其实这个我觉得对以后
1: 关于我们买房子，我觉得也有帮助。<笑><笑>一切都是为了投资。Anyway，Anyway， <笑>赚 anyway, 回来吧下面点。对，我要坚持不
0: 下去，我也给我也跟
1: 大家更新一下哈。<笑>嗯
2: ，但是我觉得像呃就是中年辞职去读书还是挺有勇气的。<笑>对，
1: 真的，我那天听到我就觉得哇，竖了
0: 两个大拇指。<笑>如果你把它当做一个，最开始我觉得你如果读完了有更好的职业发展，这是一方面。但是这个很难去像我这样去坚持。我觉得比较好的坚持是，你假设你以后不去从事这方面的工作，你愿不愿意去学这个？我觉得这个可能对我带来的动力会比较大一点。嗯
2: 嗯
1: ，还是很棒的。所以我坚持一下吧
2: 啊、嗯，朋友们祝福我吧哈。好，哎，我的话是上个星期去了趟猫本，跟那个就是我们的隔壁有台爷爷的主播，我们面了一个鸡就。真的是我觉得特别的好，就是他们俩。等一下，我也家具，我上周日也在奥克兰灭了个鸡，也是跟爷爷的主播。对对对，就是我去墨尔本，<笑>然后阿火的话，他来奥克兰出差了，他俩又定了十月中旬，就是大米的话过要过来待六周，然后阿火的话是待一个星期。我去到那边的时候，天呐，我真的是。就几乎没怎么花钱吧，就住他们家，然后他们就热情招待，就每一顿饭都要请我吃，导致了我在机场有非常多的预算购物，<笑><笑>太棒了吧？嗯，对，特别好。所以我，我怎么约上的这个？讲一讲，就是变成了网友天天聊一些有的没的吧？呃、嗯嗯，因为他们俩特别爱户外，加上又是博士嘛，我不是特别喜欢。两个人都是博士，嗯、对，我就特别喜欢。读书到博士的人<笑>，<笑>真的，也不知道我们俩是怎么成为你的朋友的,<笑>不的,朋友的、嗯。不不不，就是跟谁都能做朋友，只是就认识了在一起之后，可能往博士的路、嗯、路上越走越远<笑>。我觉得我可能我的幕墙不是那种你有多优秀、<笑>多有能力，或者你挣多少钱，我的幕墙是你读书有多厉害。所以呢，就是见了一下面就还挺好的，就特别期待他们能过来。呃，完了之后呢，刚才也讲了，说我下个星期就终于要回国了，现在还没有回程啊，就因为回国的话要做两次 PCR， 要下个星期做。PCR 是什么 ？PCR 就是核酸检测，嗯、核酸检测啊，就是比较严格的。所以，我现在不敢说任何的大话，我就就觉得说，只要不出去见人，除了见你们，我就不。去墨尔本有那种去大城市的感觉吗？嗯、有，我觉得墨尔本好吃的东西特别的多，而且，哦对了，感受就是，哎呀，我跟阿火还有大米也录了一期博客就讲我的感受，因为我前段时间又去过悉尼嘛，我当时去悉尼的时候可能是下雨，市中心人不多，就跟我之前几次去悉尼就人特别少，然后这次去墨尔本可能天气比较好吧，又周五。哇，街上都是人，我想说，天呐，好多人啊！可能大家都回来了，然后就是餐馆啊什么的都特别的多，就觉得说，哎呀，天呐，大城市真好。但是，然后有一个跟我同行一个航班的一个人啊，天呐，他居然问我一个问题，他说，你觉得澳洲好吗？因为他现在就是已经。递交录籍申请，然后他跟我一起回国，他想看看就是到底要不要录籍，因为他可以把这个录籍申请撤回来嘛。然后他就跟我说啊、哎，你觉得澳洲怎么样？我说我又不需要在澳洲工作，我也不需要找工作的人，我其实很难去告诉你说究竟哪个城市比较好啊。我觉得现在我生活在新疆，我就觉得特别的幸福。包括我跟我的男朋友，我们一个星期大概三次都会说，就我特别爱我们的家的这种感觉，就非常的舒适，而且幸福感很高。对，幸福感特别高。包括我昨天还在即刻上面讲嘛、啊，之前大家也知道，我男朋友他是特别嫌弃我们家那狗的，就因为是他不支持我养。现在的话，就是慢慢的就是建立起了感情啊。我对我们家狗还是很爱，但是我就是属于那种。激情过后不愿意训练狗的那种人，他吧，就是我给他报了一个课，就之前我们都是一对一的训练，然后都是我在，然后我给他报了周六的课，他上了四节课之后呢，就激起了他训练狗的一种这种叫 passion 吧，然后他就每天会训我们家的狗，然后晚上还会跟他一起慢慢的就是去楼下。叫哄他睡觉嘛，就等到他有点困的时候，他就上来再睡觉。哇，我就觉得说，天哪，这个男生也太有爱有爱了吧，太好了！我感觉 Joyce 这又是一个一盘大棋，先让他把这个狗养会了，接下来就该生孩子了。我、嗯、们那也没有，<笑>就是后来我们今天也讲嘛，就是说，哦，我觉得我们三特幸福啊。我说三某 m 说你真的是个特别好的的男朋友，还有一个特别好的爸爸。就如果有了孩子的话，我觉得。他还是会就是花很多时间和精力在这个孩子上面的。然后我就会说没关系，我心甘情愿的赚钱。我就听你刚刚讲三门啊，这种
0: 感觉就是一直在发现伴侣身上的这种光，嗯、然后你会有情感的反馈。就是我之前在国内的时候，我觉得很少，大家就是谈恋爱、啊，然后两个人住一起，然后交流都很少，真的很特别吧？我觉得。但是如果你因为你在一起这么久，能够持续的保证这样子，这种这种感情的连接。怎么会没有幸福感？你想想，
2: 但是你想想你看，比如说，因为每个人都有惰性嘛，他真的是可以每天晚上把狗弄去睡觉，然后早上，因为我们狗周二周五要去农场，八点钟就来接。那因为现在冬天嘛，我们俩有的时候会赖床，比如说上周我去墨尔本的时候，就基本上都他照顾狗嘛。哦，对，他现在还会给狗洗澡、弄干。就是之前我觉得很多时候是我在付出的一件事情啊，他现在都会做了。而且做的特别好，我就觉得说，天哪，这人真太棒了。我觉得 c h a r e 是很感恩的人吧。c h a r e 就是那
1: 种用鼓励性的话去鼓励 Simon， 把一切都学会之后，这个责任就甩给他。<笑> OK， 我只要负责去赚钱就好了。你没有理出来这个套路吗？明明他,他没有目的性，他明明就知道要打倒他的。的<笑>对，真巧呀，巧这个男朋友按<笑>我想要的方向去发展呢，<笑><笑>就
2: 也没有。那 Simon 是什么星座来着？射手座，嗯，我是双鱼，我从来双鱼座，我总觉得我是跟天蝎座是最配的。对，就这个星期，就尤其他会给狗洗澡啊，这些所有之后，我就觉得啊，生活的很有幸福感。嗯
0: ，真的很好。问你们两个一个问题，如果有可能的话，你们会考虑去澳洲或者别
2: 的国家生活吗？啊、呃，我跟三本吗？嗯。我其实都还 OK， 因为我的工作比较自由。哦，其实我那天在想一件事情啊，我就想说。跟那个那个隔壁的，就是有台聊天嘛，他说那个澳洲的华人比新西兰华人要卷多了。他说只要有华人聚集的地方，他说那边的学校肯定是好的，嗯、就会卷起来。是，然后我觉得可能像新西兰是一个比较小的地方吧，我今天中午吃饭的时候我还在跟 s a 说，我说因为我在新西兰，因为人少，你会关注这种可持续环保，你会觉得自己是有一个。in have impact 去做一些事情，对这个环境是有保护的、嗯。但是呢，我在国内的时候，我就会觉得，比如说我特别爱逛菜市场，它真的有很多那种塑料袋。嗯，你会觉得说，我其实我回家的时候，我会用我妈的购物袋，然后我去买这些所有东西。但是我做这些所有我可能在心想会做的一些事情之后，我会觉得说，好像没有人。去认可我这样的行为，或者觉得，因为我家来自一个三四线的城市啊，就会觉得说没有人完全认可我这种行为。我自己后来慢慢的可能会垃圾分类一下，然后又就又不又回了，又回又回去了，就完全去、嗯、呃就适应了这种三四线的人民的这种方式、嗯。然后我就想说，可能是因为你在一个相对大的国家，你会觉得说我做的这种事情不会。有一个 impact， 包括那件跟 Christine 讲嘛，他讲说给孩子的教育你要有一些大点任务，所以我就想说，呃，如果孩子在新西兰长大的话，小一点的时候他可能会没有那么卷，会不会更开心一些，对吧？嗯，那我们真的要卷到澳洲去，还那还不如卷到英国去呢。<笑>
1: 其实这边的华人家长也蛮卷的呀。我们前天晚上跟一个朋友吃饭嘛，一个孩子在公校，一个孩子在私校。然后他说他们校门口每天停的车都是各各种各样的那种品牌嘛。然后他就说，就是每周的课程也安排的很满，但基本上也都是一些运动类为主的，然后可能辅助一门语言和一门乐器，也大概是这样的一个基本配置。但是。看你怎么想吧，我觉得去哪儿这个卷都是逃不掉的。而
2: 且我现在特别爱我现在这个小区，所以你现在问我要不要去澳洲，我可能想说，啊、呃，不是特别想吧。嗯，那你呢？我觉得暂
0: 时没有想去其他国家，我我还是很喜欢新西兰的。嗯，对，而且我越来越松弛的这种生活状态，我觉得带来了非常大的幸福感。而这种幸福感，我觉得对我而言是很必须的，而且。是很多年都很难去建立的，嗯，但是呢，我又希望自己有一种能力，去可以选择去其他的国家去学习和生活，当你想要的时候。所以这就是为什么，换句话说
2: ，是一直有危机感。对，我觉得我能理解你说，因为我在之前我为别人工作的时候，我特别不喜欢新西我想着说，我要不去别的国家，或者说我回国什么的。但我现在我自己，因为可以为自己工作嘛、嗯，而且我有这样选择能力的时候，嗯、我觉得现在特别适合我。嗯，这确实是。可能也是
1: 经济基础带来的松弛跟这种。嗯
2: ，其实我那我觉得经济又是一方面，而且另外一方面就是我和三门，就是即使没有什么收入了，就是可能有一份很简单的工作，就是我们的物质欲望是很低的。对，就比如说我可以。嗯呃，又搬回丽萨家，然后他只要一台电脑，我俩就很开心。但是如果说当我们有一些经济能力的时候、嗯，可能我们还是想说去旅游啊，嗯，然后买东西的话，会买一些自己真正喜欢的东西。但是这个东西我也可以不需要，嗯，所以就是不会担心。有些人就是他在自己可能有经济的时候，他就会担心自己会失去那些东西。但对我们俩来说，失去了也没有关系。
1: 嗯
2: ，我觉得这点也确实很重要。就是我们刚
0: 刚说“卷”这个这个词，虽然我我可能也不是特别能理解“卷”。如果卷它带来的是你想要呈现给外在的一种感觉，嗯、呃，外在看见我开好的车，我打扮得光亮亮的光鲜亮丽的这种卷，那确实是让人很很心累的。但如果是说另外一种卷，是在于我很想要去提升自己，去学习。你看，我学校里面教授穿的就是一个拖鞋，一个衬衣，每次都不换。然后背一个垮包，然后头发蓬蓬，就是、就是就是这样。但是他讲起他在的那个领域就充满着激情，嗯，他上课两个小时不喝水，就一直啪啪啪啪的讲。所以我就觉得，你看怎么去看待？我觉得这种也算是一种对自洽
2: 吧。你比如说，像我现在可能挣的钱会多一点点，但是我也不会说。去买很贵的衣服，就是可能衣服这些东西就不是我想要的吧，就是我觉得穿着舒适啊、嗯、就 OK 了、嗯。那如果说我没有这些东西，我好像生活的也能够很好吧。对，这点是我我跟我跟我
0: 家那个也讨论过，就是买了房子之后，当时有一个想法是，我买很多东西，我为什么需要一个空间来装一些你平常很少用到的,的东西？这是我当时的感受。现在我们俩聊，觉得哎呀，其实我不需要是这样子。所以回过头来去想说，刚刚说有没有经济压力，确实是有。但是你基本上能够在你生活状态上面没有太多的物质欲望的时候，你能满足，反正就 OK 了。就是这种可能不上进，但是又很自洽的一种状态。嗯，嗯，我觉得很舒服。嗯嗯
2: 嗯，哎，对，大美说说最近呃自己发生了啥吧？巨大的变化是什么、呃？也没有
1: 巨大的变化吧，<笑>就是我也跟着大家的大六买房了嘛。<笑>我跟你说，阳
2: 光，你去了，我去了。他们验房的时候，我说一定要带上我。我说因为哦，对，那天你去了，对。因为我知道他们要十月份才搬进去嘛，我就说，我绝对不能错过，我就<笑>我跟他们跟三妹都去了。因为我们之前看房的时
1: 候，就是想买学区嘛，想保值嘛。后来看了半天，这个预算的，在学区只能买到一个三房一卫，然后如果稍微利率再往上走一点的话，压力就会很大。所以最后啊，反正也是各种机缘巧合，就买到了现在的房子吧。就也不说房子了，但你们刚刚说到那个压力的问题，我其实开始买房之前是有一点焦虑的，因为我会想到，如果我失业了的话。我会觉得有压力，就是觉得那你房贷在身上，你还是没有办法的。后来我有一天想了想，我如果失业了，我也顶多就是没有我现在的收入。我即使出去随随便便打个零工，然后把房子租出去一下，好像也是可以生活的。嗯、我就突然间有一天想通了，我就没有那么焦虑了、嗯。我需要想到的，但是我觉得还是非常保守的那种想法，就是我希望。我失去了这个东西的时候，我还可以生活，就是我我脑海里其实是一个备选方案，只是这个备选方案说服了我，就是我即使没有了现在的工作，经济继续差，利率继续涨，我失业了，那我其实还是可以通过出租房子和出去打零工获得收入来维持一段时间的生活。嗯嗯，然后我就觉得，那我不可能永远都没有工作，如果我继续打工的话，那我只是说时间长短，我再去找一个工作，所以我是通过这么一套。保守备选的一个逻辑安慰了我自己，然后我说的对，然后我那个焦虑好像一下子就没了，然后买完了就买完了，就觉得啊，十月份再交割就好了，就无所谓了。是，是，嗯、但是我真的好
2: 期待去去看一下。对我跟大美家特别近，开车十分钟就。另外十分钟。又是在北
1: 岸。嗯对,嗯、对，只要不买学区，就圆你一个五房梦。
2: <笑><笑><笑>真的是大 house， 你知道吗？嗯。嗯哎呀、啊，挺好的，觉得就是那我们三个人就是都已经落地。就是跟、嗯、对,对对，<笑>那接下去是以斌斌为开始要去生孩
0: 子去了吗？你觉得我们在聊什么孩子啊、工作呀、啊，然后房
2: 子啊这些东西，其实就是生活很琐碎的事情啊。对对，每个人都会有这样子的一个一个过程吧，节奏吧。所以就是这个东西，你逃到哪儿还是都在那里的。嗯、所以孩子嘛，这个我们下一期呃、嗯、之后再聊吧。其实我。我我觉得我很矛盾，我有的时候想要孩子，但有的时候他真的要蹦出来了，我又接受不了，就我又不想要，就是很矛盾的心情。我不,知道不就是 Max 早期吗 ？Max 很想养狗，嗯、然后然后我我我,我没有很想要孩子，<笑>就是想狗，我是真的很想养，但是我想要孩子是主要是因为我的我怕我的生理年龄快到了，完全是因为这个。如果说我们女性没有所谓的生理年龄，四五十岁都能生的话。就是完全不会急，就是只要就再
1: 等一等。这个、我觉得四十岁之前还都是比较 OK 的。嗯、我朋友
0: 就是四十来岁来了新西兰之后认识这边的老公，然后突然间哦意外怀孕了，然后生下来了，嗯、现在已经三岁多了，然后
1: 两个人
2: 还打算要一个孩子。我觉得四十大几了，对
1: 、嗯，就是会辛苦一点，但是你可以再等一等，心理状态再好一点再说对，对，
2: 或者是再稳定一些吧。嗯 ，anyway， 我觉得就是因为我现在自己的工作啊、生活都很幸福，我觉得就不需要有另外一件事情突然去打破你生活的节奏这样子、
1: 嗯
2: 。你如果再选一次，你还是会要去读书吗？<笑>我怎么又拉回来？<笑>我不想采访。我会，我会，因为我自己本来就是。一直都想读一个研究生的吧、嗯，而且我一直想要拿一个在国外的学历。还有就是跟你的想法很对对对，我觉得一思要体验一下，体验一下国外教育的那种感受，因为很完全不一样。比如说你说写论文啊，我还之前有被那个我被 warning 过一次啊，讲出来比较丢脸，我自己抄袭自己，就是可能他之前有一个老师的 assignment。我自己写的，另外一个老师不知，另外 a s s i g n m 我觉得好像是很相似的。我就一段话，不是所有的啊，就是我那个写的另外一篇文章，其中一段话我自己写，我把它就 copy 进去了。然后老师很严肃的找到了我，他说：“你这是属于自我抄袭，是不允许的。”因为我之前没有在国外读过书，我是完全不知道的。哎，这点上我我其实我最近也没搞明白，我还在看。嗯、看那我再跟你讲一下，嗯、就是就自己写过的作业，你不能重新 copy paste 的，虽虽然是你自己写的。<笑> OK， 嗯，就是我有很多很多技术难点，我没有搞明白。<笑>我觉得对我们来说，我觉得这是一个难点，因为有一些像你说你的同事啊什么，因为他们都在这边读的本科嘛，读的顶锐，他们其实已经有了一个这样的基础了，就都已经知道怎么写了，呃，然后像我们的话，因为是在国内读的大学嘛，你这些所有东西，你你等于说很基础的东西，你也得重新再学，所以的话就会比较吃力一些。包括你说的，记得我当时老师就是他讲课的时候一个 PPT。啊。啊、那一课时就一百多页，他可能讲了其中的十页或者二十页吧，然后剩余的你得自己课后自己去全部。一百多页读完，然后他还给你猛的塞这个 reading， 然后让你全部都读完。后来其实后来就是很多人也不会全部读，他会挑着读、哦。真是，我打开那个学习的那种软件，四门课，然后其中他说啊，你可以在
0: 这里找一些，因为我不知道怎么读嘛，怎么选这个方向。然后他就说你可以读这个 reading list。我一点开，两百零二篇一门课，两百零篇二十篇文章。我说你怎么读的？他说：“你再筛选一下、嗯，选一个 essential 必须要读的和、嗯、和 further 什么 further reading 什么什么 resource、嗯。”然后他就一步步筛筛完了之后，你在一篇文章，不是所有人都把一篇文章读完的，只是读一个架构，就是前沿解决方案。嗯、然后你如果觉得有兴趣，你再来读、嗯，这都是一些学习方法的东西。对，然后可能这方面比较生
2: 疏。嗯，对，这些你可以问问三妹，我觉得他还是因为我当时让他指导我的时候，他就会跟我讲，他说你要读这些东西的。某一些点，他、嗯、能弄起来。然、嗯、后我觉得你真的好厉害哦，而、哎、且好幸运哦，就是对比较幸运一些。今天好了
0: 、嗯，那今天我们就吹吹水，给大家分享一下我们的近况。嗯，嗯觉得都在正确的人生道路上，在迈向好的一步吧、嗯。所以呢，也希望大家给我们留言，给我们留言，你最近过得怎么样？有什么开心和不开心的，跟我们分享分享。
1: 对，如果也有中年读书想不开的，也可以来跟冰冰探讨一下烦恼。<笑>叫中年读书自助群，<笑>
0: 自助小组。对，好了，那我们这期节目就到这里了，希望大家周末愉快。嗯、好，拜拜拜拜。Bye bye bye bye